0: Sejam bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast do Matemática Rui. Acabou que quando eu resolvi lançar o podcast, algumas pessoas vieram falar comigo no, no direct, por mensagem e até link do, do WhatsApp, só que eu não esperava. E uma dessas pessoas me chamou muita atenção. Não é um conhecido meu, na verdade, tá longe disso, nem, nem no Brasil ele mora. Então, eu trouxe hoje para falar um pouco no, aqui no podcast com o tema como é estudar fora do Brasil, principalmente como é estudar matemática fora do Brasil, e eu vou deixar ele se apresentar.
1: E aí, pessoal, é um prazer estar falando com vocês hoje, espero que vocês curtam o papo. Meu nome é Igor, não sei se você veio pelo meu perfil, se sim você já me conhece, mas se você veio pelo perfil do, do Rui, muito prazer em conhecer vocês. É, como o Rui falou, eu estudo aqui no Canadá, estudo há algum tempo e acho que o eu, que eu quero com esse papo hoje para a gente é compartilhar um pouco das ideias de como foi esse processo todo e quem sabe um dia um de vocês possa ser meu colega de estudos aqui também. Ou um aluno, quem sabe. É, pode ser, com certeza.
0: Cara, a primeira pergunta já já vai já vai ser, acho que a minha principal curiosidade, porque ia vai bater até inveja quando começar a falar, mas eu, eu quero saber como é estudar fora do Brasil.
1: Um, é, é definitivamente é, é algo bem diferente. Acho que no Brasil, dependendo da universidade onde você estuda, você está acostumado com uma grade curricularzinha pronta já, você tem que seguir alguns passos e você chega no final, você apresenta seu TCC, você tem um prazo e tal para fazer isso. Fora do Brasil, especialmente aqui no Canadá, as coisas são um pouco mais diferentes, existe um pouco mais de flexibilidade. Então você, por exemplo, falando dos alunos da graduação, existem alunos que fazem a mesma graduação, mas uns deles são especialistas em álgebra, outros são em equações diferenciais. Sei que grandes universidades no Brasil têm o mesmo esquema, mas para mim eu acho que isso foi muito diferente, sabe? E eu acho que uma coisa que definitivamente foi muito estranha é que os alunos de graduação, eles são os mais inteligentes que você poderia esperar conhecer na sua vida, mais do que os alunos de pós-graduação. Então, eu conheci alunos de graduação que terminaram a graduação e foram estudar tipo no MIT ou em Oxford. E eu ficava assim, uau! O Só coisa eu... né? <risos> fraca. Só coisa fraca. E o máximo que eu consegui foi chegar aqui. Então, eu acho que você conhecer pessoas assim que têm uma mentalidade extremamente avançada, por causa do... A gente tem, a gente tem que levar em consideração que a vida deles é um pouco mais fácil do que a nossa no Brasil. Né? então Mas eu acho que Estudar fora do Brasil é, é você lidar com, com culturas e com pessoas e com formas de pensamento que você não esperava encontrar nunca na sua vida. E adaptar a isso talvez seja a parte mais, mais difícil ainda, sabe? É, o estudo que
0: você falou, é, acho que dá para ter uma ideia do que, principalmente em relação à a, a, a cultura, porque... Aqui no Brasil, a maioria das pessoas que, que esperam fazer uma boa graduação é, vão para uma universidade que, no caso, é pública, seria uma um, um universidade federal. E eu sei que você é formado no, no universidade federal. Então, tem, existe universidade federal no,
1: aí fora, por exemplo, aí no Canadá? Ah, o sistema aqui é, é um pouquinho diferente, né? A universidade que eu estudo lá também é considerada pública. Ela não é considerada universidade privada, porém ela é paga. Então, você tem... Não existe universidade gratuita. Existe uma coisinha chamada Community Colleges, que é como se fosse uma coisa... Vamos lá. Fazendo uma comparação bem grosseira, é como se fosse mais ou menos Senac e Senai no Brasil. Mas, mas um nível um pouco maior. Então, esses são realmente é, gratuitos. Mas as universidades, de modo geral, todas são, são pagas. Um, e assim eu acho que se eu fosse comparar com as universidades federais, cada estado no Brasil tem a sua federal né? aqui também, cada província tem a sua universidade da província no caso eu moro na Colômbia Britânica que fica aqui no, no lado oeste do país, perto da Califórnia, Seattle e eu estudo na Universidade da Colômbia Britânica, mesmo nome da província, assim como quando eu estava no Pará eu estudava na Universidade Federal do Pará então, existe essa semelhança, mas eu acho que... E o tamanho também. As universidades provinciais, elas são as maiores, elas são as mais importantes e tal. Então, existe essa semelhança, mas... Quando eu, quando eu converso com alguns amigos e falo que eu fiz a minha graduação no Brasil de graça, eles ficam assim, por que você veio pra cá se você estudava de graça? É, acho yeah. que... <risos> é, eu acho que... Parece que contar um pouco pra eles por quê. É Dá difícil conversa... explicar... Dá pra Difícil. gastar um
0: tempo explicando por quê.
1: Difícil você chegar pra eles e falar assim: olha, não é. É de graça, é a melhor, mas não sei, alguma coisa, sabe assim, parece que falta alguma coisa. Um pouco de. Embora seja de graça, a gente tem a sensação de que falta investimento. Está sempre faltando alguma coisa.
0: A, a questão de, de ser de graça, é, obviamente, é a, é a melhor parte, mas a ideia do sistema todo em torno daquilo e do mercado que te espera lá fora, no caso, quando você sai da universidade, é diferente aí quando você está tá em, em, no exterior. Uma pergunta que eu tenho que, que vem na minha cabeça agora é o seguinte, você é licenciado, certo?
1: Uhum.
0: A, como é a divisão aí em relação à graduação? Existe licenciado e bacharelado em matemática? Ou é só uma coisa não, só?
1: Não, não existe. Inclusive, essa foi uma das minhas dificuldades na hora de aplicar, era dizer que eu era licenciado e o que isso queria dizer, sabe? Porque aqui existe o curso de bacharelado em matemática. E aí existem, geralmente, quando você entra na faculdade, você não entra num curso, você entra realmente numa faculdade. Então você pode fazer, por exemplo, faculdade de ciências, ou faculdade de ciências sociais, ou faculdade de um, business, ou arts. E aí, quando você tá lá dentro, você escolhe o um major, e você escolhe o um minor. O major seria, tipo, a tua especialização, por exemplo, matemática ou física, se você estivesse fazendo science, por exemplo, e você escolhe um minor, que seria uma... uma meio que um mini curso dentro da sua especialização, sabe? Então, para quem faz licenciatura em matemática no Brasil, se viesse para cá, era como se tivesse feito uma faculdade de ciências, um major em matemática, e um minor em ensino, entendeu? Docência, entendi. Isso.
0: Entendi. Outra coisa que... que que mexe as coisas aqui no Brasil, como tem essa, essa como distor, né? um, um curso é de licenciatura e outro curso é de bacharelado, eu, fa, eu, eu falei no, no segundo podcast exatamente sobre aqui no Brasil, quando você se forma bacharelado, você não é ninguém, porque você não pode fazer concurso para ser professor de uma instituição municipal, é, estadual, em relação a ensino básico, e você não pode fazer numa, numa instituição federal para ser professor universitário, porque você não é um mestre, nem um, muito menos um doutor. E como é a questão da, da área de trabalho de uma pessoa que faz bacharel em matemática? Quem sabe eu não pego um avião e, e vou para aí para ver <risos> se eu tenho <arrumo> um emprego.
1: <risos> excelente, excelente observação. Um, aqui, um dos fatores... Inclusive, isso bate de volta na questão da universidade que você paga. A universidade é paga, mas ela é, ela é financiada por empresas muito grandes aqui, entendeu? Então, por exemplo, a universidade que eu estudo, ela tem... É, como é que eu, eu esqueci a palavra? Né? Tipo, ela tem... Eu só lembro a palavra em inglês. Pode ela é,
0: falar, ela tem tradutor em casa.
1: É meio como se ela tivesse algumas ações de outras empresas. Então, por exemplo, a empresa de, de transporte aqui da, da, da província, ela é... A universidade é dona de parte da empresa de transportes, Entendeu? A universidade Sim. também é dona de parte de uma empresa de cursos técnicos. E, então, e existe muito investimento na, na universidade. Então, empresas como Microsoft, Apple, Google, todas elas têm um investimento na universidade, que é tipo, olha, eu vou te pagar esse tanto aqui, formam os alunos aí, mas os que estão se formando mandam para cá para fazer estágio, entendeu? Então, por isso que a universidade acaba sendo tão grande e, por, e é isso que... Às vezes é difícil... que eu tento explicar para os amigos aqui é que a universidade no Brasil ela não é financiada por empresas e muitas empresas não estão interessadas em financiar a universidade no Brasil. Por isso que é tão difícil para a gente conseguir um emprego. Para quem faz, voltando para sua pergunta agora, para quem faz bacharelado em matemática aqui, é fácil para eles conseguir um emprego, especialmente se eles fizeram matemática aplicada, porque eles chegam numa empresa como Microsoft, por exemplo, ou... Um amigo meu recentemente conseguiu um emprego na EA Games, e eles falam assim, olha, eu estudei matemática aplicada. E aí você chega lá, você tem pessoas que fizeram física, você tem pessoas que estudaram, sei lá, economia, coisas assim. Então, eles sabem muito bem o que que você estudou quando você fez um bacharelado em matemática. Eu sinto que no Brasil existe um pouco de desconhecimento. Tipo, você estudou matemática, mas e aí, o que você aprendeu? A resolver questão do Enem, o que você sabe, Entendeu? Aqui, aqui não, aqui a galera sabe realmente o que, que você fez na universidade e sabe o quanto que é valioso uma pessoa que faz, por exemplo, matemática aplicada. Embora eu não faça, eu respeito muito. A pessoa que faz é, matemática aplicada é um excelente analista de dados e é um, é, consegue resolver problemas de qualquer tipo. Então, tem uma pessoa dessa na tua empresa, independente do cargo, é uma coisa, assim, muito boa. Então, dificilmente, muito dificilmente, você encontra é, pessoas que fizeram bacharelado em matemática ou em física que estão desempregados. E bancos, então, meu Deus, bancos é, é guerra por quem se forma em, em, em ciências de maneira geral.
0: Muito parecido com aqui no Brasil nossa. <risos> nossa. É... Você já falou, né? mas conta um pouco para a gente da, da sua trajetória em relação à sua graduação aqui, aqui no Brasil.
1: Ah, sim, com certeza. Uh, eu, eu fiz graduação no Brasil em matemática na Universidade Federal do Pará. Só que não sei o quão bem você está familiarizado com a geografia do, do Pará, mas a capital, é, a capital do Pará é Belém e lá tem o campus principal. E eu fiz numa cidade vizinha, num campus menor, chamado uh, Castanhal. É a minha cidade natal. E eu escolhi fazer no campus da minha cidade porque o ônibus passava bem na frente da minha casa. Então, tipo, não tinha que andar uma hora até chegar na universidade. Então, essa, essa foi a minha escolha. E aí, eu estudei fiz licenciatura lá por quatro anos. De 2015 até 2018. Final de 2018, início de 2019. Nesse meio tempo, eu tive oportunidades muito boas de fazer... Uh, dois projetos de iniciação científica, então isso me ajudou muito para estudar aqui fora. Eu tive a oportunidade e eu acho que essa oportunidade foi decisiva. Assim, oportunidade entre aspas, eu briguei muito por ela, sabe? Que na, na capital, em Belém, tem o programa de pós-graduação em matemática. E aí eles oferecem no mês de janeiro um curso de verão em análise real. Eu fiz esse curso de verão três vezes, então tipo, dos quatro anos da minha graduação, três anos eu fiz o curso de verão. E aí quando eu foi. Eu tô no meu só.
0: Tô no só um negócio aqui, eu tô no meu segundo, eu vou chegar lá, eu vou
1: chegar lá. <risos> então, quando eu estava no meu segundo, aconteceu uma coisa muito interessante: foi que a minha professora de iniciação científica, ela falou com a secretaria do programa e falou: deixa ele fazer a prova do mestrado. E aí eles deixaram, e eu fiz a prova e passei. E aí eles falaram: "Bom, você não terminou a graduação, então você não pode entrar no programa. Mas você pode fazer as disciplinas daqui do programa. Então meu último ano de graduação foi a, a graduação na minha cidade e o primeiro ano do mestrado na, na capital. E eu tive que fazer de novo o verão, por isso eu fiz a terceira vez, que eles queriam uma quando eu terminei a graduação eles queriam uma comprovação de que eu realmente sabia. Eu tive que fazer pela terceira vez. Graças a Deus deu tudo certo, passei de novo. Mas fô, acho que essa oportunidade de fazer o primeiro ano do mestrado no Brasil foi, foi decisiva para mim porque eu pude estudar disciplinas um pouco mais elevadas como a tipo análise real ou análise real, não perdão análise funcional não, não. isso. E aí, isso foi muito bom para mim para estudar aqui. E, eu, eu não sabia na época que na verdade esse era um dos requisitos mínimos para fazer mestrado aqui, porque aqui a análise funcional é ofertada no último ano da graduação junto com teoria da medida, junto com topologia geral. Meu e aí... amigo. <risos> Por isso que eu te falo, os alunos da graduação aqui, eles são caras assim, eu não tô imaginando. fenomenais.
0: Porque aqui, esse negócio de iniciação científica que você falou é muito bom, porque a, a, na iniciação, a iniciação científica, no Universidade Federal, é onde você tem a oportunidade de estudar assuntos que não estão na sua grade da graduação. Você vai estudar uma coisa lá do mestrado, lá do doutorado, e os caras aí na, na tabelinha dele está lá, ó. análise isso. funcional, teoria da é, medida. É, realmente é, eles são diferenciados. Abrindo um parênteses no que você falou, quando você fez a prova de machado você passou e não não poder pagar, eu tava lendo uma reportagem de, eu não lembro, acho que foi na na PUC, na PUC, que uma menina era, estava em casa, era home student estava em casa e não tinha diploma do ensino médio. Fez o Enem, passou na PUC, mas não podia, é, não podia começar o curso porque ela não tinha um diploma do, do ensino médio. Ou seja, até, até onde essa questão do, do, do certificado, né do diploma, mostra o que realmente você sabe. Porque você fez o curso de análise no, na reta três vezes. Eu tenho certeza que você nas três foi bem. Tanto é que passou na segunda para na prova do mestrado, que deveria ser uma prova de análise real, eu uhum. acredito que seja, passou... Mas mesmo assim, não, cara, você não pode. Por que você não pode? Você não acabou a graduação. Não, mas você... Mas eu consegui, ó, tá aqui. Eu, eu, eu sou o, o inteligente suficiente, eu sei o assunto suficiente. Não, mas você não pode, porque o pedaço de papel que você tem que ter pra fazer não tá com você. e eu, Às vezes isso me irrita em relação a, a você, construir, você construir uma... Um caminho, porque algumas, algumas pessoas acabam a, a graduação e não sabem o que estudaram lá. O, o, o pedaço de papel diz que ó, passou e está pronto o mercado de trabalho, mas talvez ela não esteja. E o cara que nem terminou a graduação ainda, talvez já esteja, mas não pode ter a experiência porque ele não tem o um pedaço de papel. Então, Isso,
1: exatamente. Aí, é... assim, pode, pode seguir.
0: Como, como aí no Canadá vocês lidam em relação a, ao trabalho? Por exemplo, você está agora no mestrado, mas você já trabalha? Você já tem um, a orientação tá na própria universidade mesmo? Você já... sim,
1: sim, uma das coisas boas daqui é que, embora não, não tenha curso de licenciatura em matemática, você é treinado desde do, do mestrado para... É, da aula. Então, o que acontece? Você entrou no mestrado, eles oferecem um curso lá chamado uh, Teaching, alguma coisa, não lembro agora. Te, te dá poucos créditos, é mais, para quem está interessado mesmo, você faz esse curso e aí nesse curso você meio que ganha um ok, para caso eles precisem de alguém para dar aula, eles te chamam. Então, muitos amigos isso, isso meus, na
0: própria na própria universidade, para dar aula. Na lá própria
1: universidade, isso. E aí você, por exemplo, tem muitos amigos meus que estão no doutorado agora e já tipo a tese já está encaminhada, já terminaram os créditos. Aí eles ficam só dando aula. Dão aula de cálculo 1, dão aula de álgebra linear, dão aula de programação linear. E eu acho isso muito bom porque o nosso curso de licenciatura, com todos os seus devidos méritos e respeitos, às vezes falta um pouco da prática Pelo menos assim, talvez na, talvez Nem todo mundo concorde comigo Mas em particular eu falo do meu curso sabe, Eu senti um, um pouco assim de falta de, de prática mesmo, tive os estágios Mas foi um negócio assim Meio torto, sabe Então aqui eu acho melhor porque você Tem essa esse contato Desde do do, do do mestrado, do doutorado E depende de você, se você não quiser dar aula Você não dá, se você quiser você vai lá com eles E chega e fala, olha eu quero dar aula a gente também tipo, corrige provas, também uh, corrige o dever de casa dos alunos. A gente tem um lugarzinho dentro do prédio de matemática chamado é, Math Learning Center, que os alunos, de todos os alunos de graduação de Física, Engenharia Matemática vão para lá e ficam fazendo o dever de casa deles lá. E se eles tiverem alguma dúvida, eles levantam a mão e tem uns três ou quatro alunos de pós lá para ajudar. Então a gente dedica mais ou menos tipo, mais cinco horas por semana para ficar nesse... Isso na época antes da pandemia, né? Hoje em dia é tudo online. Mas tem. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, assim, que eu acho que substituem bem melhor o meu estágio que eu fiz na, na graduação. Eu acho e, que é um, um pouco mais prático.
0: E interessante isso que você levantou de poder dar aula na própria universidade, porque isso tira a. O, a, o, a carga horária do, do professor, ou seja, ele diminui o tempo dele que ele tem que estar tá lá, corrigindo as provas de sei lá quantos alunos, de, da, de dar aula de calcum, e ele pode se dedicar à pesquisa. Ele pode se dedicar a, sei lá, a dar uma cadeira lá, mais para frente, lá do doutorado, lá do mestrado, que ele não teria tempo, ou ter, estaria se sobrecarregando, como acontece aqui no Brasil, para... É e, e tem mais, não só favorece a, ao, ao professor em relação à carga horária, como favorece a, a você, que está tá seguindo esse caminho para ser um professor de universidade. Então, eu acho que, que é uma ideia que casa muito bem.
1: Eu acho que seria uma excelente ideia realmente para acontecer no Brasil. Assim, uma, quando você recebe bolsa no Brasil, uma, um dos pré-requisitos é que você não pode trabalhar, né? um dos motivos pelos quais o estágio que a gente faz no Brasil, ele é um estágio obrigatório não remunerado. Então, Correto. tem todas essas condições para manter você seguro de que você vai receber sua bolsa e você não tem carteira assinada e tudo mais.
0: Só, só uma dúvida aqui, já que você falou de, de, de bolsa, quanto era a bolsa do, da sua científica? Para a gente ver se é igual.
1: A bolsa da iniciação mais, científica... 400 reais. 400 reais, pronto. A é, é a mesma, muito...
0: né? Isso vai ser muito bom. Não, mas não é a mesma, não. Eu tava falando com meu pai, meu pai que se formou acho que em 91, 92, e a gente tava conversando. Foi a primeira vez que eu ganhei, ganhei uma bolsa super feliz e tal. Aí ele perguntou quanto era. Eu disse, ele disse, meu Deus, ainda é a mesma. Aí eu não acreditei, não. Ou seja, <risos> é, acontece de tudo, mas continua sendo o mesmo valor. E, e, e tá, isso nem é um problema maior, porque a gente é estudante, beleza, a gente não é não, não exigido trabalhar, mas quando você olha que se é tão pequena a bolsa da, do, do início científica de um projeto de extensão, você espera que sejam maiores as de mestrado e doutorado, ou seja, estão poupando dinheiro para dar para quem realmente importa, um cara que está uhum. lá mestrando, um, um doutorando, mas não, acho que a bolsa de, de mestrado aqui no Brasil não chega a R$ 1.500. Ou é por aí? É 1.400, 1.600?
1: acho que é 1.500, que eu lembro é
0: 1.500. Pronto, olha aí. E, e a doutorada, eu não vou falar com certeza, mas também não é isso tudo. Por um cara que tem que passar quatro anos da vida dele, se dedicando a aulas, a pesquisa, para montar um, uma ideia nova, porque é isso que você faz no doutorado, é, é se você não tiver uma base financeira boa, é uma coisa que é complicada.
1: É, eu acho que pós-graduação no Brasil não é para não é para quem não se preparou para isso anteriormente, sabe? É, eu, pelo menos, trabalhei durante a minha graduação todinha, então eu não não tive esse privilégio de ser estudante em tempo integral, eu saía da faculdade e ia dar aula, e durante os quatro anos da graduação eu fiz isso. E eu acho que um dos dias mais felizes foi quando eu recebi a bolsa do mestrado pela primeira vez e sabia que eu não precisaria mais trabalhar. Mas aí você olha e vê que no fritar dos ovos aquilo não paga as suas despesas. Por exemplo, eu tinha que dirigir uh, 60 quilômetros de ida e 60 quilômetros de volta, três ou quatro vezes por semana para chegar no meu programa de pós-graduação. Ainda bem que eu tinha um amigo meu para rachar a gasolina comigo e aí a gente dava conta de de, de participar do, do programa. E os 1.500, claro, não eram suficientes. E e pelo menos assim, eu, acho que, eu imagino que uma pessoa que mora sozinha e tem que Fazer as compras do mês, não, eu acho que não tem como. Assim, faz um tempo que eu tô no Brasil, mas... Faz um tempo que eu não tô no Brasil, mas... Totsuza, que eu lembre, né? que eu lembre não era o suficiente, não.
0: Ah, eu, eu não moro sozinho, mas acredito que, que não seja também. É, outra coisa que eu tava, tava em dúvida, porque eu parei de acompanhar muita notícia, né, pra não ficar triste. Mas eu sempre acompanho os números de vacinados pelo mundo. Uhum. Pra, sei lá, dar uma alegria no meu coração aí. Aí, em relação à pandemia no, no Canadá, como tá o ensino? É remoto, híbrido, presencial já voltou? Como é que tá?
1: Um, o ensino aqui, eu achei que eles se adaptaram bem rápido. A universidade fechou em março de 2020. A gente recebeu o um e-mailzinho lá dizendo que no dia seguinte a gente não precisava mais ir. E aí, eu acho que foi questão de uma semana. A universidade já tinha comprado o software já tinha dado as assinaturas profissionais para todos os professores e até para nós, alunos, que temos que dar tutoria. Estava todo mundo resolvido em questão de uma semana e as aulas estavam de volta. E aí a gente terminou o semestre de 2020, aí teve o verão, a universidade teve um pouco mais de tempo para se restabelecer, aí o verão é mais ou menos entre maio e agosto, aí as aulas retornam em setembro. E aí foi tudo tranquilo, cara, hum, até porque as pessoas aqui elas têm um pouco mais de poder aquisitivo, então elas têm uma boa conexão com a internet, e elas têm um bom computador e tal, tudo mais tem essa questão, né? E a universidade proveu, por exemplo, tablets e as canetinhas para a gente que é aluno da pós, para ficar né, dando tutoria para os alunos de graduação. Então, assim, a universidade, devido a ela ter muito financiamento, foi fácil para ela fazer essas mudanças. Eu acho que seria algo um pouco mais complicado para uma universidade no Brasil. como Mesmo mesmo que seja uma universidade de grande porte, uh, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil essa transição. Mas, um, de acordo com as últimas notícias, a gente está no verão agora, né? de novo, e aí quando começar as aulas em setembro, um, já, já pretendem voltar para as aulas pessoalmente. Até porque praticamente todas as faixa etárias já foram vacinadas aqui. Eu, se não me engano, agora eles estão vacinando 18 a 20 anos, algo assim.
0: Então, tu já, to tu já tomou a vacina?
1: Ainda não, eu ainda não me registrei para tomar a vacina, porque aqui na cidade que eu moro acabou bem rápido, então você tem que se ir numa uma farmacinha e dizer que quer tomar a vacina e tal. Mas a minha esposa já tomou, então isso me deixou um pouco mais tranquilo. E eu também não estou saindo de casa, mas eu definitivamente vou providenciar isso. Mas pelo fato da idade dos alunos, assim, que é entre 16... 24 anos, já está todo mundo vacinado, ou então, pelo menos dentro da faixa etária, eles já querem voltar com as aulas um, pessoalmente. É,
0: falando agora desse modelo que a gente já comentou, tanto aí canadense em relação ao ensino, se tu pudesse pegar uma característica da educação do Canadá, por exemplo, sei lá, tu quisesse pegar, trazer a verba que as universidades ganham aí, a, a forma que eles ensinam, o a relação que a sociedade tem com a ciência, para com a ciência, essa, essa ideia de que é sempre importante formar bons profissionais para que... Enfim, a educação em primeiro lugar. Se você pegasse, pudesse pegar um, só uma característica, tem que ser ou o dinheiro ou a visão de cultura, qualquer... só uma característica do Canadá para trazer para cá. Escolha bem, por favor.
1: Vai que eu acho... <risos> acho que eu já tive bom tempo para pensar nessa pergunta e... Definitivamente eu acho que eu iria investir ou pegaria a mentalidade de tirar a carga horária de trabalho burocrático dos professores. Eu acho que isso aqui é uma coisa que é maravilhosa, porque como eu te falei, quem corrige prova de aluno somos nós alunos de pós-graduação, quem corrige dever de casa somos nós, quem passa a prova também somos nós, é a gente que vai lá para a sala, distribui e tal, fica observando eles a gente que dá tutoria para eles quando eles têm dúvida. Então, o trabalho do professor é só ir para a sala de aula, dar a aula dele e voltar para o escritório dele de volta para a pesquisa, entendeu? E os professores aqui, dependendo do, do cargo deles, eles não dão aula para níveis iniciais. Quem dá aula de cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear são os alunos de doutorado. Os professores daqui, eles dão aula de análise funcional equações diferenciais parciais, umas coisas assim um pouco mais elevadas que exigem um pouco mais de, de afinidade com o assunto alguém mais da área, entendeu? Então, e isso é muito bom. Inclusive, eu conheci professores que já me disse que trabalham na universidade e disseram olha, eu não dou uma aula para graduação há mais ou menos uns 10 anos, porque toda vez que me colocam para dar uma aula na graduação, eu escolho algum aluno de doutorado ou de pós-doutorado e coloco ele para dar aula, porque ele vai aprender mais do que eu se eu fosse dar aula. E aí eles ficam dando aula só para o doutorado, só fazendo pesquisa. Então eu acho que essa mentalidade de tirar um pouco da burocracia dos professores e distribuir para os alunos como uma forma de, de treinar os alunos para aquele ambiente, eu acho que essa definitivamente seria uma coisa que... Ficaria muito feliz de ver no Brasil. E quem sabe até se a universidade conseguisse alocar os seus próprios recursos para esses alunos, dar um aumento na bolsa. Tipo, tu tem aquela base ali da bolsa, do governo, mas tem um incentivo também para te fazer algumas tarefas na universidade. Eu acho que seria uma boa. Não sei se todo aluno de pós-graduação ia concordar comigo, mas pelo que eu vi aqui é até agora funcionou muito bem. Talvez funcionou até melhor do que como funciona no Brasil.
0: E tem que pensar também que não seria um negócio obrigado, né, Ele não, a universidade não obrigaria você a ter que fazer isso, não cara, tu escolhe, tu quer ganhar mais, tu quer ter experiência, tu quer ser bem recomendado, então olha aqui, tá aqui a chance, uhum. você faz aí você quiser, a ideia, a ideia tá aí pra, só, só pra ser usada. É, agora um, uma pergunta aqui polêmica, ainda, ainda não entrando no quadro matemática na é sua conta, mas a pergunta
1: é minha mesmo. Uhum.
0: Eu acho que eu já sei a resposta pelo que a gente já conversou, mas matemática aplicada ou matemática pura?
1: Ah, olha, eu sou da matemática pura, mas ultimamente eu tenho flertado com a matemática aplicada, seriamente. Sempre <risos> ah,
0: sempre andando numa corda bamba.
1: Sempre andando numa corda bamba, porque, assim, eu, eu foquei em matemática pura por muito tempo, e por matemática pura é, eu me refiro a, a equações diferenciais parciais que eu sei que são objeto da matemática aplicada e eu sei que matemática pura geralmente as pessoas pensam um pouco mais em álgebra ou sabe esses assuntos que eu sei pouquíssimo mas topologia assim da topologia vida. uma geometria diferencial então eu entendo que esses assuntos são assuntos da matemática pura mas assim eu sinto que tipo, desde da minha graduação eu fiquei mais para a área de provar resultados para equações diferenciais e coisas do tipo e aí desde que eu cheguei aqui eu continuei trabalhando nessa área, mas eu sinto que a matemática aplicada ela tem um caminho talvez um pouco mais brilhante do que a matemática pura. A matemática pura eu acho que se tornou um ramo muito difícil de pesquisar, especialmente dependendo da área que você escolhe, pode ser uma tarefa muito difícil encontrar um problema, resolver um problema ou fazer... Assim, se você não tiver contatos com pessoas extremamente experientes, que sabem quais são os problemas da área que precisam ser resolvidos, você dificilmente vai, vai conseguir fazer algo de impacto. Enquanto que a matemática aplicada, eu acho ela um pouco mais convidativa para quem está entrando na área de pesquisa. Então, ultimamente eu tenho é, feito algumas coisas de matemática aplicada, tentando entrar um pouco mais nessa área. Mas nem sempre com êxito, né? É difícil você...
0: Tentar te ver, o importante é tentar te ver. <risos> é, Já que a gente tá falando aqui da, das coisas que você gosta em relação a não gosto na matemática, me, eu, eu lembro que eu pedi para você mandar uma descriçãozinha, né? para eu adicionar no podcast, mas agora eu quero que você me explique... Imagina que eu nunca vi matemática na minha vida. Que você me explique qual sua área de atuação. Na verdade, o que é que você está estudando no mestrado? Tipo isso. Sim,
1: um, o que eu estudo no mestrado se chama cálculo das variações. Um, é uma disciplina simples, mas eu nunca vi ela ofertada no Brasil. Isso que eu acho uma coisa muito curiosa. Mas é uma disciplina que você só precisaria de equações ordinárias para estudar ela. É o único pré-requisito. Talvez em alguma universidade alguém conheça, mas eu, na minha universidade eu não lembro.
0: Enfim. Eu, na, na, só abrindo no um parênteses aqui, na minha a gente não tem com esse nome, mas existe uma disciplina chamada Introdução Matemática Aplicada, que ela dá tipo, olha, é assim e só. Mas, uhum. mas pode seguir. <risos> dá só um panoramazinho.
1: Então, no cálculo das variações, a gente está interessado em resolver problemas de minimização e problemas de maximização. Um pouco diferente da programação linear, porque agora a estrutura das coisas são todas contínuas. Então, basicamente, o que você faz é um problema de minimização, e aí a esse problema de minimização você associa uma equação diferencial chamada a equação de Euler-Lagrange, e aí você mostra que as soluções dessa equação diferencial elas também resolvem o problema de minimização. Dentro dessa área, eu pesquiso um problema particular chamado problema de Monge-Kantorovitch, que foi formulado lá, mais ou menos em 1700, e aí, formulado pelo Gaspar Monge, e aí a ideia dele era muito simples. Você tem uma, uma como a gente chama no Brasil, um aterro aqui, uma montanha Sim. de areia, e aí você quer transportar essa montanha de areia para é, encher um buraco. Você tem um buraco no chão e você vai usar a areia para encher o buraco. E aí a pergunta é, suponha que você paga um custo para mover cada partícula de areia de um ponto para o outro. Por exemplo, o quanto você vai ter que andar. É, pode ser considerado um custo. E aí a pergunta é, qual é a maneira ideal de transportar toda essa areia para esse buraco, de modo que você minimize uh, o seu custo total, ou seja, você não canse tanto, não ande tanto. E aí, claro, esse é só um exemplo, os, os problemas que a gente lida eles são um pouco mais gerais e a gente realmente não está interessado na pilha de areia. É Isso só um é exemplo. só o
0: chamativo, só chamativo.
1: É só um exemplo mesmo. E aí essa teoria se chama, como eu falei, teoria do transporte, justamente porque você está preocupado em encontrar medidas, para quem já fez teoria da medida, o transporte seria como se fosse uma medida que você tenta dizer, olha, a medida que vai medir a densidade do transporte é dada por isso aqui. Então, essa é a, a, o que eu tenho trabalhado no mestrado um, ultimamente. E eu, eu já percebi que existem algumas teses, acho que foi na USP que eu vi, alguém já... já já fez um trabalho com relaciona relacionado a isso. E o que eu acho mais interessante é que é uma teoria que tem extrema aplicação, assim, em outras ciências. Por exemplo, recentemente teve um pesquisador chamado uh, Jeff, acho que é o nome dele, Jeff Schibinger, e ele mostrou que, sabe quando você tem as células-tronco no, no, no embriãozinho, sim, e aí elas, elas vão decidindo se elas vão se tornar uma célula cardíaca ou uma célula pulmonar? Ele deu mostrou... saudade, deu saudade mais agora. <risos> é, muita saudade E aí ele mostrou Que a maneira como essas células escolhem O que ela vai ser Segue um problema Que é formulado pelo Problema de Monge Cantorovic né, O problema de transporte Ou seja, essa teoria ela tem aplicações Em biologia, ela tem aplicações né, Em meteorologia E aí por isso que eu estou ultimamente Indo um pouco mais para a área de matemática aplicada, porque eu tenho visto um pouco mais de frutos nessa área do que na matemática pura, especificamente nessa, nesse problema que eu estou trabalhando agora.
0: Não, não é querendo puxar o saco da, da matemática, não, mas é, toda vez que eu estou conversando sobre matemática, eu sempre lembro de do, um do meme que é um cara bem alto numa cadeira sentado, que tem o um nome math nele, que é matemática, e várias pessoas ajoelhadas com o nome biologia, as ciências sociais, <risos> química, física, não é que puxar o salto, mas, mas é por aí. Ainda bem que eu ouve esse podcast é Margarida da Matemática. Aí atrás, não... dele,
1: atrás dele tá um filósofo, assim, supremo.
0: <risos> é por aí, é por aí. É, agora, mais um, eu tô perguntando aqui só coisas que eu gostaria de saber, mas eu queria que todo mundo gostaria de saber. Baseado na sua experiência. Qual, qual espaço, eu, eu, se eu estar no Canadá agora, qual espaço eu deveria seguir para tornar isso real? Vou pegar o seu ah, exemplo.
1: Ok, um, eu acho que, assim, vamos supor que você está na graduação, então, né? primeira coisa que você tem que fazer é, é descobrir o que é que você faz de melhor na graduação. Não necessariamente o que você mais gosta, mas, assim, se você fez uma IC e essa IC foi em matemática aplicada ou foi em alguma coisa envolvendo programação... Define para onde é que o teu currículo te leva melhor, sabe? Uh, eu, por exemplo, na graduação amava álgebra, mas aí acabei indo para equações diferenciais porque os meus dois projetos de IC foram nessa área.
0: Porque todo mundo sabe que álgebra é um saco.
1: Pode continuar. <risos> eu fiz uma disciplina de álgebra aqui e realmente foi uma das mais entediantes. Uh, enfim, amigos <risos> algebristas, hum, não se irritem. Não se irritem. E aí, tá, você, você já definiu mais ou menos qual é a área que você tem melhor experiência e tal. Você vai entrar no site das universidades do país que você quer estudar, procura quais são as boas universidades e quais são as universidades medianas, as universidades excelentes. Vai lá na aba que diz People, procura lá todos os, os professores, começa a descobrir quem é o professor que faz a mesma coisa ou muito parecido com o que você faz aqui. E aí você manda um e-mail diz oi, tudo bem, me chamo fulaninho, é, trabalho nessa área aqui no Brasil, vi que sua pesquisa também é nessa área, gostaria muito de trabalhar com você no, no futuro, estou planejando aplicar para a universidade, e aí se ele te responder, maravilhoso, se ele não te responder, paciência, né eles também são muito ocupados. Vai pro próximo, vai pro próximo. Vai pro próximo. E aí, atira para todos os lados, procura o professor. Se algum deles te responder e dizer assim, manda, manda o teu currículo, manda algum artigo que tu fez e tal. E aí, se algum deles te responder, provavelmente vai te dizer assim, vamos marcar uma reunião pelo Skype, vamos marcar uma reunião pelo Zoom, qualquer coisa. E aí, você marca, se prepara todinho, bota a gravata, vai lá e fala pro cara o que, que você já fez, o que, que você quer, seu inglês está afiado e tal, ou dependendo do país que você queira ir. E aí, depois que você encontrou uma pessoa que está ok em meio que, tipo assim, te deu um, mais ou menos uns 50, 50 chance de ser teu orientador ou não, aí sim você parte para a aplicação para a universidade. Você vai ver quais documentos que você precisa, fazer todas as traduções que você precisa, um, vai fazer a prova de inglês de proficiência que precisa ser feita, ver quantos pontos você precisa tirar, faz essa prova, um, se prepara todinho e aí aplica para a universidade. E aí, por que, que eu digo que você tem que mandar e-mail para o professor primeiro? Porque na, quando a universidade recebe as aplicações, ela recebe ali uma, uma caixa enorme de aplicações. E aí você aí elas vão olhar. Tipo, ah, tem esse cara que é muito bom, chama ele. Tem esse cara que não se encaixa no perfil da universidade, não vai. Tem esse cara aqui lá do Brasil. Aí o teu orientador vai dizer, opa, esse cara aí já mandou e-mail para mim. Separa o, o, o file dele que eu vou dar uma olhada. E aí o, a, o teu file já vai para uma pilha diferente, entendeu? Então todo esse processo de você encontrar um orientador foi só para você aumentar um pouquinho as suas chances de entrar, porque aí você já tem um orientador, já, já tem um, uma pessoa ali que pode ser teu orientador e que vai advogar a teu favor, entendeu?
0: Então aí a galera que tá interessada nisso aí, já fica a super porque eu nunca, a primeira coisa que eu faria era mandar diretamente para a universidade. Essa, essa, par, <risos> essa, essa parte aí, essa, essa dica eu não tava ligado não.
1: Pode pois continuar. é, foi, foi um dos meus erros, na verdade, quando eu apliquei, mas deu tempo de corrigir a tempo, eu encontrei um professor que estava disposto a me orientar e tal, e aí deu tudo certo, mas eu acho aí depois o resto, cara, é só processos burocráticos, você aplica para a universidade, você vai receber sua carta de aceite, comemora muito, tal, some por uns dias... E aí, depois uh, é só aplicar para o visto, para vir morar no país, e aí seu visto jamais vai ser negado porque você tem uma carta de aceite da universidade, então é. só faz tudo direitinho.
0: Só um parênteses aqui: talvez se você for do Brasileiro, talvez hoje você seja negado em qualquer país <risos> no mundo. Mas. mas
1: tem é, esse, tá, <risos> tem, esse, tem detalhe. esse. Tem esse pequeno detalhe, né? Mas a gente tem a esperança de que, quem sabe, as coisas melhorem para o lado dos Isso. brasileiros.
0: Quem sabe, quem sabe.
1: E é... aí, depois é isso, é só processo burocrático e você, o último passo é pegar o avião vem para cá. Ser e ser feliz. ser feliz. <risos> é,
0: vou, vou puxar aqui o, o, o quadro de despedida aqui do, do podcast, então, taca aí a vinheta. Começando agora o quadro Matemática Não É Seu Conta, onde vocês mandam perguntas para mim no, no Instagram. E dessa vez que eu estou convidado, eu vou seguir a dinâmica da, da, do podcast, eu vou pegar uma para mim e mandar outra para ele. Como eu estou com as perguntas, então eu escolho, ele vai ficar refém aqui da, da minha vontade. Vamos lá. A primeira vai para o Igor, é do José Alencar, e ele pergunta, já pensou em desistir do curso?
1: Uh, do curso de mestrado, sim. Eu acho que no primeiro semestre eu estava decidido a desistir do, do curso, porque foi extremamente complicado para mim, vindo de um contexto brasileiro e mudar para um contexto de alunos extremamente privilegiados e extremamente esforçados e inteligentes, com todos os méritos que eles têm. Então, quando eu terminei o primeiro semestre... Eu tinha certeza que eu tinha reprovado em todas as disciplinas, então eu já estava decidido a, a desistir. Mas, graças a Deus, as coisas deram certo. Acabei não sendo tão reprovado quanto eu esperava. E depois disso, deu tudo certo e eu fiquei muito, muito feliz. Mas, com certeza, eu pensei em desistir várias vezes. Já perdi até a conta.
0: Essa aqui é da Charlene Maria. E ela pergunta vejo várias postagens suas pela madrugada aí que tem um espaço ela continua você sofre insônia? assim é pelo pelo contexto que a gente está vivendo é, minha casa ela é ela é muito vamos dizer muito barulhenta ela é muito viva durante o dia então tá tá sempre tá sempre com gente dentro de casa gente da minha família tá não é gente de fora não fazendo gente é gente da minha família mas tá sempre com pessoas, com, enfim, com, com vida. E eu prefiro o silêncio, tanto é que, vocês não sabem disso, mas eu gravo o podcast à noite, tarde da noite. Agora, por exemplo, são 11h40, embora o, o Igor esteja no Canadá, aqui no Brasil são, são 11h40. Então, assim, a pandemia meio que me fez é, exigir essa, essa, essa diferença de fuso. Então, meu dia geralmente começa de tarde, e termina de manhã e, e fica e fica nisso. Não não é saudável, não recomendo, tá? Às vezes quando eu tô em semana de prova eu tento ajeitar esse ciclo para para ser saudável, tá? Mas é eu, eu tenho um pouco de insônia assim, mas mas vai passar. Quando o Brasil ficar bem eu vou ficar bem.
1: Acho que todos os matemáticos têm insônia em algum grau, né? <risos> Com certeza não ele não é um bom matemático. <risos>
0: Senão ele não abona. Vamos para a próxima aqui. A próxima é da Érica Soares. E vai para o Igor. Como a forma que somos ensinados na escola influencia na nossa escolha pela matemática? Isso
1: é boa. Realmente. Eu acho que eu tenho uma opinião muito forte sobre a matemática na escola.
0: Explana, explana.
1: E aí, eu acredito que o que se ensina... Me perdoem, professores, me perdoem. O Ministério da Educação. Não,
0: Mas eu...
1: eu acredito que a mat... o que você estuda na escola não é matemática. É um amontoado de engenharia, um pouco de economia, estatística, vários tópicos de várias áreas diferentes que definitivamente são úteis para a sua vida dependendo do que você quer fazer. Mas aquilo que você estuda na escola não é matemática. Então se você quer escolher matemática ou fazer licenciatura em matemática ou bacharelado baseado na sua experiência da escola, Pense duas vezes, não é a mesma coisa que você vai ver na, na graduação. E, em particular, eu considero a matemática da, da universidade muito mais interessante do que a matemática que eu estudei na escola. 10 mil vezes mais. Então, se você tipo, conhecer alguém que é, é matemático, como nós dois aqui, uh, pergunte como é a, a graduação e cheque alguns livros para ver como funcionam as coisas, porque é bem diferente. Na verdade, eu acho que é completamente diferente.
0: Pegando aqui a sua deixa, no, no podcast, no, no segundo podcast, no último podcast, o convidado falou exatamente a mesma coisa que você estava falando. Então, tá vendo, não é invenção da, da, da nossa cabeça. Realmente é assim. A, a matemática que a gente vê no ensino médio não, não é a, a matemática que, que, que vocês... Que está pronto para ser apreciada. É uma matemática ali meio, meio monstruosa. Ela acabou de acordar, ela não está num dia bom. Ela vai, quando você toma um banho, dá um banho, dá um trato nela, ela vira matemática. Pelo menos uma matemática assim que vale, que dá gosto, sabe? Dá gosto. Talvez você não entenda tá? de princípio a matemática da graduação, a matemática do mestrado, a matemática do maturado, mas é como o Igor falou: ele pensou que no começo ele ia reprovar em tudo mas acabou que ele tomou gosto pela coisa, era aquilo que ele era apaixonado. Então, ele tá hoje no Canadá, tá feliz, então, o resumo é faça matemática e vá pro Canadá. <risos> é, a próxima pergunta é do José Alencar de novo. Quem respondeu foi tu? Foi eu agora, já, já esqueci. Foi, foi, eu, foi né? você, foi você. Eu, foi você. Eu, então, eu. vai, vai para mim. José Alencar de novo. Qual é o maior desafio do ensino remoto da disciplina de matemática nas escolas públicas. Nossa senhora! É, eu estava conversando uma manhã com meu orientador, e ele tinha um aluno de doutorado que estava tava lecionando em escola pública, interior da Lagoas. Então, ele me disse que a prefeitura não tinha recurso para abrir nem um, um classroom, nem uma sala de meet para os alunos e as aulas estavam sendo feitas via WhatsApp, tá? A prefeitura arrumou, conseguiu dar um chip para cada família da escola, então as aulas estavam feitas via WhatsApp e juntamente com lições, com provas, era tudo por ali. Então, o, o maior problema é, não sei dizer, fica triste Enumerar eles, mas talvez a, a falta de, de, de organização mesmo, porque a verba existe, tá? Não é que o Brasil seja um país para a verba, existe, mas a falta de, de, de comprometimento, de, de incentivar ou de achar o que é importante, né? Porque no meio de uma pandemia, o que é mais importante? Saúde, tá um caos. Segunda coisa, talvez, talvez seja educação, tá? Porque se você educar as pessoas, elas seriam conscientes. Só talvez, assim, é só uma ideia por baixo. E não acontece, então é falta de, de comprometimento mesmo, então talvez o maior problema seja como o estudo surgiu em relação a 1500, lá quando a gente foi descoberto. Então é um problema que tá, tá bem antigo. Eu vou pedir agora pro, pro Igor se despedir animadamente, né, porque eu abaixei o astral do programa, mas é essa pergunta <risos> me, me pegou aqui. Mas mas eu vou pedir para ele se despedir pra para a gente terminar mais um, mais um episódio.
1: Foi um prazer, então, pessoal, estar tá com vocês aqui. Obrigado aí, Rui, do fundo do coração, pela oportunidade, cara. Acho que a sua ideia de fazer esse podcast foi uma ideia sensacional, que nós matemáticos estávamos precisando de, de algo um pouco mais voltado para gente. Falta um pouco dessa, desse incentivo e dessa motivação para fazer. Então, espero todo sucesso aí para o podcast e para o pessoal que... Quiser saber mais sobre, sobre quem sou eu, tudo bem eu compartilhar a minha rede social? Eu, eu faço a questão aqui, pode mandar aí. Pode me seguir lá, é igor_sei, tem o meu Instagram lá, você pode me seguir lá. Uh, desculpa se eu não posto muito, é que às vezes eu fico muito ocupado com as outras coisas, mas se você mandar perguntas, vai ser um prazer enorme continuar essa conversa com vocês lá pelo Instagram.
0: É eu queria agradecer primeiro o Igor, porque ele veio falar comigo, então se você tem interesse em participar, fica à vontade, então primeiro eu quero agradecer ele, por vir compartilhar aqui a, a experiência dele, espero chamar ele mais vezes, porque tem várias perguntas ainda em aberto, é só porque eu não quero ficar com o podcast de duas horas, mas acredito que sim, se ele gostou, eu vou chamar ele de novo, para fazer uma segunda parte, o Instagram dele vai estar tá aqui embaixo se você está no Spotify tá só clicar na descrição e estiver no YouTube também na descrição vai estar o Instagram dele para você conhecer mais sobre ele é isso galera vamos chegando ao final do mais episódio espero que vocês tenham gostado se vocês estão no YouTube deixa aquele like se inscreva no canal se vocês estão no Spotify siga o perfil é isso valeu